Welkom allemaal bij de alweer de tiende racesport.nl live chat, de avondklok. Naast mij zit uh, Asse Klei, mijn naam is Evert Slager en uh, we gaan vanavond twee speciale gasten uitnodigen. Of die hebben we uitgenodigd, die zitten op ons te wachten en dat is vader en zoon. En, uh, Zonta en Jurgen van der Goolberg. Uh, waar gaan we het allemaal over hebben vanavond met uh, de beide van de Goolbergjes, uh, Evert? Nou, ik denk dat we uh, een uh, heel leuk uh, verhaal hebben. Uh, te beginnen Jurgen natuurlijk uh, onlangs nog uh, actief in de Dakar Rally. Dus ik denk dat we even terug, uh, kort terug uh, kunnen blikken op, uh, op dat avontuur. Ja, en dan komen we natuurlijk vanzelf bij uh, Sonta en uh, ja, afgelopen jaar een geweldig seizoen in de European Talent Cup, uh, seizoen Rebo Rookies Cup, uh, de keuzes die ze maken voor het komende seizoen. Ja. En uh, ja, ik denk, uh, als jij het even van mij over wilt nemen, dan ga ik even proberen om uh, de heren te assisteren om uh, weer uh, opnieuw in beeld te komen en uh, dat ze in ieder geval een goede geluidsverbinding hebben. Ja, totdat we zover zijn uh, dat de beide heren in beeld komen. Uh... Uh, kijken we even ook vandaag naar, uh, naar diverse nieuwtjes. Nou, uh, zoals jullie uh, vandaag gezien hebben, uh, super, of wellicht gezien hebben, heeft uh, Wild Superbike uh, de startlijsten bekendgemaakt voor, uh, voor het seizoen 2021. Uh, op de WK Superbike uh, startlijst, uh, of, of opvallend, dat was natuurlijk ook wel een beetje te verwachten aan de hand van het nieuws wat er tot nu toe geweest was, geen, uh, voorlopig geen ten racing. Uh, en een van de uit, eerdere uitzendingen uh, op uh, Racesport uh, heeft Kervin Bos onlangs ook het een en ander verteld over de keuzes van ten kate voor de supersport en mogelijk niet voor de World Superbike. Dus zij zijn voorlopig daar nog niet op te zien. Natuurlijk wel onze eigen Michael van der Mark, ditmaal op de, op de BMW. Gisteren is hij, heeft hij uitgebreid verteld over, over al zijn ambities en ook andere leuke verhalen over, over zijn carrière. Mochten jullie die uitzending nog niet hebben gekeken, dan zijn, is die ook zeker terug te kijken op, op racesport.nl of op... Of op YouTube. Um, in de World Supersportlijst uh, sinds uh, lange tijd uh, geen, uh, geen Nederlander. Uh, wel een, voor, een, voor de supersportklasse een vol uh, veld. Ook met uh, rijders die alleen in de Europese wedstrijden rijden. Uh, maar dus uh, dit jaar uh, geen Nederlander op de lijst. Wel uh, ten kaarten op de lijst uh, met twee rijders. Uh, Eggerte en Indra uh, Pratama. En uh, ook het EAB team uh, met Randy Kroemenacher uh, op de lijst. Uh, dus ja, er zijn dus wel Nederlandse inbreng, maar geen Nederlandse coureurs. Uh, op de World Supersport uh, 300 lijst uh, wel Nederlanders, zoals we ook uh, van de laatste jaren uh, gewend zijn. Uh, nou, wereldkampioen Jeffrey Buis gaat van start met nummer 1. Die heeft zijn nummer 6 uh, ingeruild voor nummer 1. Uh, nee, dat doet hij goed aan. En daarnaast uh, heeft, heeft hij Koen Meuvels als teamgenoot bij MTM Kawasaki. En de Japanne Yuta Okaya blijft ook bij MTM Kawasaki. En er is een nieuwe rijder gekomen op de, ja, op de plek zeg maar, van Scott de Roo, Adrian Huertas, een Spanjaard. Uh, nog twee Nederlanders uh, op de lijst. Victor Steeman keert terug naar het WK uh, 300 klasse. Nadat hij in 2000, goed zeggen, 2019 ook in, uh, in die klasse heeft gereden voor het Freudeberg team. Nu weer op de KTM. En uh, volgend jaar een nieuwkomer in het WK 300 is uh, Ruben Bijman. Die op een Yamaha E3 uh, gaat rijden. Voor, als ik het goed zeg, voor een Spaans uh, team. Dus uh, ja, toch weer vier Nederlanders komend jaar in de WK 300 uh, klasse aan de start. En met Michael van der Mark in de WK Superbike. Dus uh, vijf Nederlanders uh, in dat pedo. Uh, voor de mensen die net inschakelen en denken, goh, waarom is hij uh, op dit moment even alleen in beeld als klein? Uh, dat komt omdat uh, we eigenlijk vanavond Jurgen, of we hebben vanavond Jurgen en zondag van de Goolberg in de uitzending. Alleen, uh, het ging nog even niet helemaal goed met de verbinding. We brachten het net in beeld en ze konden ons nog niet helemaal verstaan. Uh, dus achter de schermen is even het... Uh, met Ben-Jan druk bezig om uh, beide heren uh, weer in beeld te krijgen. Dus daar, daar wachten we nu heel even op uh, totdat het zover is. Verder hadden we vandaag uh, hadden we de teampresentatie uh, van, van Ducati. Uh, nou goed, uh, de, de, de bekende rode kleuren, maar wel met twee nieuwe rijders. Vorig jaar uh, hadden we de Italianen Andrea Dovicioso en Danilo Petruzzi. Zitten op de fabrieks uh, Ducati. Uh, de beide heren van het Pramac team uh, zijn doorgeschoven naar het fabrieksteam. Dus uh, komend jaar uh, op de rode Ducatis zijn te zien uh, Jack Miller en uh, Francesco Bagliaia. Uh, nou, vandaag zijn de, de kleuren, of nou, de kleuren, de motorfietsen onthuld. De kleuren zijn uh, wellicht wel wel bekend natuurlijk van de laatste jaren bij Ducati. Uh, willen jullie de volledige uh, ja, fotoserie zien van de onthulling, of de onthulling zelf? Die zijn te bekijken op de website van, uh, van racesport.nl. 
Goed, ondertussen ben ik ook heel even aan het kijken hoe, de, hoe het is met de status aan de achterzijde. Of het uh, wellicht geregeld wordt met uh, beide van de Goolbergen om ze in beeld te krijgen. Dus vanavond uh, Jurgen en Zonta van de Goolberg. Dus we gaan praten over hun, uh, hun nieuwe plannen voor het seizoen 2021. Um, ja, afgelopen jaar heeft Zonta gereden in de European Talent Cup en in de Red Bull Rookies Cup. Uh, beide als het ware opstapklasses richting uh, de Grand Prix. Voornamelijk in de European Talent Cup heeft Zonta echt het uh, heel erg goed gedaan. En is tweede geëindigd in het, in het kampioenschap. Uh, begin december 15 jaar geworden. En komend jaar gaat hij uh, van start in de junior WK motor 3 klasse. Uh, nou ja, dat, dat, als, als iets de, de opstap is richting het uh, WK motor 3, dan, uh, dan is het deze klasse wel. Gaan rijden met een eigen team in deze klasse. Dus daar, uh, daar willen we graag uh, aan beide mannen uh, het nodige over vragen uh, straks. Wellicht dat even een, een update heeft uh, hoe het ervoor staat. Ja, we hebben in ieder geval uh, Zonta weer terug in, uh, in beeld. Uh, Jurgen is ook terug, alleen ja, kijk, ook in beeld. Uh, heren, kunnen jullie, jullie ons nu uh, horen? Ja, prima. Ja. Nou, kijk eens al. Oh, okay. Super, hartstikke mooi. Welkom heren. Het uh, had even wat voet in de aarde om, uh, om de verbinding goed te krijgen, maar het is gelukt. Welkom en... Uh, ik geef graag het woord aan Asse Klein om jullie een aantal vragen te stellen. Ik was al een uh, vijf minuten dom aan het lullen zeg maar, over wat het, uh, wat het huidige nieuws van vandaag was. Om toch even uh, aan de praat te blijven. Maar fijn dat jullie uh, er zijn, uh, Sonta en Jurgen. Uh, waar we het net al even over hadden, uh, uh, Jurgen of Evert en ik, voordat jullie uh, in de uitzending kwamen. Uh, de meesten uh, zitten nog in de winterslaap, maar dat kunnen we van jou niet zeggen uh, met uh, de Dakar al achter de rug. Uh, een zesde plaats behaald in jullie klasse. Kun je nog even vertellen van uh, hoe jij de Dakar beleefd hebt? Ja, wij zijn altijd gekeerd in de Dakar. Dat is ons ontzettend En uh, dat heeft te maken met een heel ander soort van sport natuurlijk, wat je in de winter kan beoefenen. En uh, ja, dat doen we eigenlijk al uh, samen met Kees Code en ook uh, doen we dat al jarenlang al uh, met motoren, auto's, vrachtwagens. Je kan het zo gek niet opnoemen of we hebben het al wel door de woestijn en weten te kruisen. En uh, ja, afgelopen uh, ja, in januari zaten we alweer in uh, Saudi-Arabië en hebben we hem ook weer een succesvol bij, zoals je zegt, en een mooi zesde plaats behaald. En uh, ja, het is, je krijgt weer een andere blik op, weet je, je komt weer in een ander land terecht en, uh, en andere culturen. En ja, dat, dat, dat heeft altijd wel iets speciaals, moet ik zeggen, zo Dakar. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Als ik de beelden alleen al zie, dan is het uh, heel indrukwekkend uh, altijd. En was de Dakar nu ook door de coronasituatie nog anders dan anders? Het viel daar op zich wel mee. De, de, er was totaal geen, uh, ja, geen mensen werden er van buitenaf toegelaten. Ten eerste, we zaten al in een soort bubbel, maar dan moet je ook nog zien dat werden ook geen vluchten naar Saudi-Arabië ja, binnengelaten. Dus alleen daar mensen. En uh, die werden allemaal nog twee keer getest voordat we überhaupt uh, dan mochten landen. En ook nog eens een keer uh, ter plekke weer 48 uur in quarantaine. Dus eigenlijk zijn er helemaal geen gevallen bekend geworden of bekendgemaakt ook. En uh, is het allemaal redelijk vlekkeloos verlopen. Uh, ja, dat is toch iets anders daar als, als zoals hier is. Terwijl men ook wel veiligheid in acht neemt, maar toch op een andere manier, denk ik. Ja, ja. Nee, dus, nee, maar het is in ieder geval goed om te horen dat ze dat goed onder controle hebben kunnen houden. Want als dat wel daar dan uitbreekt, dan heb je ook met elkaar denk ik wel een probleem. Omdat je uh, ja, toch s'avonds bij elkaar bent, als het ware. Ja, um, ja. Maar goed, laten we van de, van de Dakar uh, naar, naar de weg gaan. Uh, we hebben hier ook uh, Zonta in, de, in, de, in beeld. Uh, afgelopen jaar gereden in de Red Bull Rookies Cup en in de European Talent Cup. Ja, beide gingen volgens mij hartstikke goed, Zonta. Maar voornamelijk in, het, in de European Talent Cup met je tweede plaats in de eindstand uh, veel indruk gemaakt. Kan jij ons uitleggen waarom het vorig jaar zo goed ging in de European Talent Cup? Um... Ja, eigenlijk al direct vanaf het, eh, vanaf het eerste moment op de motor was het allemaal goed. De eerste testen verliepen al goed. En ja, toen kwam ik een beetje tegen concurrenten te rijden bij de eerste testen. En toen zat ik er al wel redelijk bij. Ik had al een goed gevoel. En toen kwamen we eigenlijk bij het eerste raceweekend aan. En toen stond ik eigenlijk direct front row. En dat was me nooit eerder gelukt. Daarvoor was mijn beste startpositie zesde. En toen stond ik direct derde getraind. Dus dat was eigenlijk al direct supergoed. En toen race 1 was een beetje tegengevallen en um, race, uh, race 1 was ik toen afgereden, race 2 was ik toen net vierde geworden. Maar ja, eigenlijk vanaf daar is het eigenlijk alleen maar beter gegaan en toen kwamen we naar Gres. Had ik um, door een stomme fout in race 1, pakte ik heel de race lang geen track limits 
in de laatste ronde een kleine track limit. En toen werd ik tweede in plaats van eerste. Omdat je dan in positie wordt teruggezet. En toen race 2. Toen werd ik in de laatste bocht uitgedrukt. En race 3 wist ik uiteindelijk toch te winnen. Toen gingen we naar Aragon en wist ik alles te winnen. En toen maakte ik wel een goede slag in het kampioenschap. Eigenlijk daardoor, door dat weekend, ben ik echt wel hoog in het kampioenschap geëindigd. En kon ik nog in de buurt komen van de kampioen. Dus ja. En toen in Valencia was niet alles. Want ja, toen op een gegeven moment race 1, ik lag achter degene die ik moest inhalen in de laatste bocht. En ik had er maar één kant op te gaan, dat was buitenom. Dus ja, toen ging ik ervoor, maar ja, daar, daar was niks. Dus ja, toen uiteindelijk ben ik van derde, vijfde geëindigd volgens mij. Maar ja, dat maakte me niet heel veel meer uit. Dus ja, nee. uiteindelijk overal gewoon een goed seizoen gedraaid. En helemaal Aragon was wel echt een perfect weekend. Ja, nou je, je begon het, je verhaal dan inderdaad dat je gelijk vanaf de eerste, vanaf de eerste ronde op, nee, op de eerste startrij je, je kwalificeerde. Wat heb je dan, zeg maar, vorig winter, uh, wat hebben jullie dan zo goed gedaan dat, dat ineens die stap kon maken naar, ja, naar de eerste startrij en strijden om de overwinning? Eigenlijk niks. Ja, niks, niks anders per se. Ja, ik was zelf gegroeid en gewoon zelf verbeterd vooral. Maar ja, op zich hebben we niks per se anders gedaan dat ik hier gedaan of veel de motor ben geweest, want dat was ook niet zo. Dus ja, het was eigenlijk, eigenlijk niet heel veel anders en toch had ik wel een beter gevoel met de motor dat ik in mijn eerste seizoen had. Ja, dus eigenlijk gewoon echt gegroeid als, als coureur, zeg maar, en daardoor uh, stappen gemaakt. Um, nou, je, je noemde het net zelf al, maar dat, ja, dat ging eigenlijk in één zinnetje, maar ja, drie races winnen op Motorland Aragon uh, en Jeffrey Buis deed het in de WK 300, jij in de European Talent Cup. Waarom ging het zo goed op Aragon? Ja, eigenlijk op dat moment had ik dat niet echt, wist ik niet waarom ik zo snel was. Ik wist wel dat ik snel was en dat ik op de limiet zat. Maar waarom ik nou op dat raceweekend zoveel sneller was als de rest, dat wist ik eigenlijk niet. Alleen, uh, ik keek, ja, een paar dagen geleden keek ik nog een race terug van Aragon. En een paar van die highlights. En toen zag ik toch wel dat ik zo zat van ja, hier en daar won ik toch wel tijd. Dat ik zit van ja, daar had ik toen niet in de gaten. Maar nou zie ik dat wel, dat ik daar tijd kon. Maar ja, het, het, we hadden daar van tevoren getest. Toen was ik al snel... En toen in de race, in de kwalificatie, had ik niet eens mijn snelste tijd neergezet. Als had ik in de test was ik sneller gegaan, zelfs als ik in de kwalificatie was. Dus eigenlijk was het allemaal alsnog niet perfect. Alleen wist ik toch nog pol te trainen en toch drie racewins te pakken. Ja, ja hartstikke goed hoor. Super knap. En wat mij dan opviel was dat je nee, in de laatste ronde van het seizoen had je nog een hele kleine kans op het, op het kampioenschap. Hè? Maar uiteindelijk, nee, David Alonso die werd, werd kampioen. Wat mij nog opviel, je was ook... Super sportief naar afloop richting hem. Uh, nou, ik heb ook wel jongens van 14 dat uh, in het verleden anders uh, zien doen. Had je vader je dat stiekem ingefluisterd of had je dat zelf zo bedacht? Nee, ja, omdat ik uh, bij de rookies, uh, uh, bij de rookies zijn ze maar onderverdeeld met z'n vieren. Dan heb je één chefmonteur en dan zijn ze onderverdeeld met z'n vieren. En toevallig staan we precies naast hem. Dus daar ben ik toen al meer met hem in contact gekomen. En eigenlijk over het hele seizoen zijn we eigenlijk best goede vrienden geworden. Dus ja, dan, ja, ik was ook niet, niet boos of zo, want ja, de laatste bocht tikte die me nog aan. En ja, toen ik direct in de pitbox was, toen was ik wel verdrietig natuurlijk. Want ja, ik had eigenlijk in mijn hoofd was het ook niet zo van dat ik passie voor het kampioenschap wou. Maar ja, als je dan toch in de laatste bocht nog net om wordt aangetikt, dat je dan weer wijd moet en dat je hem daardoor niet te langs kan. Dan is dat natuurlijk wel jammer, maar ja, het was voor mij niet een heel groot probleem. Omdat ik toch eigenlijk, de kans op het kampioenschap was gewoon heel klein. Hij moest vallen en anders ging het eigenlijk gewoon niet. Nee. Uh, Jurgen, uh, hoe heb jij uh, zeg maar, de European Talent Cup afgelopen jaar van, uh, van Zonta beleefd en hoe kijk jij erop terug? Heb jij nog aanvullingen op het verhaal van Zonta? Nou, wat je al zei eigenlijk, hij is, uh, hij is enorm als, als rijder gewoon gegroeid. Uh, je ziet in de leeftijd de categorie waar Zonta in, in zit, uh, wat hij nu 15 is. Maar hij is met zijn 12, eind 12 is hij al begonnen in de European Talent Cup en dan ga je daarin groeien. En... De mate dat je daar flink gaat, maar dan haal je wat kilo's van de markt. En de rijden wordt steeds iets zwaarder. Dus eigenlijk het, op een gegeven moment kom je op een bepaald niveau aan. Dat je, dat je motor 0 kilogram aan gewicht bij je mee hoeft te nemen. En dat je rijder ook precies op de juiste lengte is. En dat is eigenlijk afgelopen jaar ook gebeurd. Uh, Zondag is, is buiten dat gewoon wel een heel talentvol coureur ook. En je snijgen verder en verder weten te ontwikkelen. Uh, daar doen we natuurlijk ook van alles aan, door, door Supermotor te trainen, allerlei andere soort trainingen, zijn eigen privé trainingen die hij erbij doet. En uh, we zagen al wel gelijk bij de eerste testen, zoals die zei al uh, in Esteril, dat het, uh, dat het erin zat. En uh, er moesten nog een paar, paar kleine dingetjes op zijn plaats vallen om, uh, om het geheel helemaal compleet te maken. En dat, dat gebeurde eigenlijk al in Geres. 
En uh, ja, vanaf dat moment zat het in zijn hoofd ook heel erg goed. En uh, Aragon, wat dat betreft, was, was niet eens een hele grote verrassing. Uh, we gingen er nog wel eventjes twee, drie weken van tevoren nog testen. En ja, dat, dat doe je ook niet zomaar even vanuit Nederland. En zeker met alle COVID-prikkelen. Maar zijn we toch gewoon gaan doen. Twee, drie dagen zijn we gaan testen daar zo met de motorfiets. Dus uh, mee dat we daar aankwamen, uh, vanaf de eerste meter was hij al de snelste. En uh, toen was het alleen maar knap hoe dat dit af wist te maken. Want je kunt ook de snelste zijn, maar dat wil niet zeggen dat je het af kunt maken. En uh, hij wist zowel uh, bij de starter zijn ook cool te houden, hele goede starten te produceren. Waardoor je de eerste paar ronden eigenlijk aan de lijnen gaat en de rest alleen maar moet de a- in de aanval moet gaan. Uh, daarna kwamen ze nog wel wat terug, maar uh, daarna, ja, in de laatste ronde sloeg hij weer net zwart terug. En uh, dat gaf eigenlijk ook wel uh, ja, meer een doorslag uh, naar andere teams toe. Dat ze, dat ze ook contact met mij zochten van uh, wat gaat Zonte doen en wat, wat zijn je toekomstplannen. En, uh, ja, dat is toch wel een heel groot talent. Ook als je hier in Spanje kunt winnen van onze Spanjaarden, daar komt het op neer. We komen hier met twintig Spanjaarden aan en er komen dus gewoon één of twee Nederlanders aan. En ja, dan, dan, dan is het des te knapper, denk ik, wat Zonta heeft gepresteerd op dat niveau. Ja, absoluut. absoluut. Uh, Zonta, en dan even kijken naar de, naar de Red Bull Rookies. Uh, daar ben je dit jaar als, als achtste geëindigd in kampioenschap, je tweede seizoen in de Red Bull Rookies. Um, ben je tevreden over hoe het afgelopen jaar in de Red Bull Rookies is gegaan? Nee. En waarom niet? Ja, hier en daar eigenlijk heel het seizoen eigenlijk niet de juiste set weten te vinden. En toen eindelijk een beetje in Valencia, toen eigenlijk, eh, toen kreeg ik pas een beetje meer voor elkaar. Tweede race weekend, maar eigenlijk tot daar, Spielberg, ja, dat werd hem sowieso niet. En toen gingen we naar Argon en toen had ik... Vier of vijf gekwalificeerd. En toen race 1 sloeg in één keer mijn motor af. Ik rij weg en ik ben al weg en niks slaat dat ding af. En dus ja, daar, daar had ik hele kostbare punten kunnen meepakken op het kampioenschap. Maar ja, om dan uiteindelijk alsnog achtste te worden met uh, als eerste niet Spanjaard. Dus ja, dan is dat alsnog niet heel slecht in, in een veld vol met Spanjaard ook daar dit seizoen. Ja, ja, absoluut. Dat, dat viel mij ook al op. Uh, dat natuurlijk, als je de, de, de eindstand bekijkt, natuurlijk dat er weinig, ja, in de top 7, ja, voor mij zitten zes Spanjaars, Spaanse nationaliteit en één jongen die reist volgens mij voor een Colombiaanse nationaliteit, maar dat is natuurlijk ook erg een Spanjaard. Um, ja, Jurgen, hoe komt het dat de, de Spanjaarden daar toch zo domineren? Zijn, zit daar dan het talent of uh, moeten we dat anders zien? Ja, je moet ook zien natuurlijk dat uh, de, alle faciliteiten zijn daar aanwezig. Je hebt daar natuurlijk, zoals wij hier voetbalstadions uh, ja, uh, uh, hebben, heb je daar natuurlijk al een hele hoop circuits liggen. Dus die jongens groeien daar automatisch aan de kust mee op. Zeg maar degene die dan toevallig een David Alonso komt uit Madrid, maar de meeste komen uit de buurt van Valencia, Barcelona, uh, nog verder naar onder, Cartagena, noem maar op. En uh, die kunnen praktisch wekelijks trainen, ook in de winterperiode. Nou, uh, wil dat niet zeggen dat het altijd super is, maar... Je kunt wel veel meer mogelijkheden creëren om te trainen. Wij moeten gewoon veel verder reizen wat dat betreft. Dus ja, Spanje is wel het Walhalla. En dat zie je dan ook vooral terug in de Rookies Cup. Waar, waar gewoon ja, zonte acties wordt. En er zijn zeven Spanjaarden voor hem. Uh, de Alonso wordt als een Colombiaan uh, neergezet. Maar ja, het is natuurlijk gewoon een, een volledig Spanjaard eerlijk gezegd. Dus uh, ja, uh, ja uh, des te knapper denk ik dat, dat dat in de European Talent Cup... Het, het op zich wel wilde lukken. We kregen gewoon die afstelling bij de KTM, bij de Rooks Cup, kregen we niet. Hij had er gewoon te weinig gevoel in. En uh, ik heb natuurlijk alles te vertellen over mijn eigen team en uh, mijn eigen setup. Die vind ik samen met Patrick. En uh, dat gaat gewoon, dat gaat formidabel, formidabel is de afgelopen jaar gegaan. Dat is echt uh, een lekker setup. Zonder had er veel gevoel in, in, in het hondatje. Maar de KTM heb je op zich weinig over te vertellen. Je kunt weinig doen. Je, je hebt weinig trainingen ook. En, uh, ja, het valt niet mee om dan, uh, als iets niet helemaal lekker loopt, om het dan goed te krijgen. Ja, ja wat je net al vertelde, hè, met de European Talent Cup eigenlijk als, nou, als team van de Goorberg, samen met, met je broer Patrick en, en Zonta en jij natuurlijk uh, altijd op pad. Uh, je geeft net al aan de motoren natuurlijk verschillend, de European Talent Cup met de Honda motoren en in de, in de Rebel Rookies natuurlijk met KTM. En als je dat qua niveau uh, zou moeten vergelijken, de European Talent Cup met Rebel Rookies, hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat? Um, in principe is, is de Rookies Cup is nog een wat hoger niveau. Want daar rijden toch, uh, ja, toch, toch de eerste drie, vier, vijf. Uh, Pedro da Costa, noem maar op, uh, Salvador, Holgado. Uh, uh, het zijn allemaal wel jongens van het junior WK. Hè? En, uh, Pedro da Costa zit aankomend jaar zelfs in het fabrieksteam van KTM in de Moto3. Dus dat geeft wel aan dat het niveau uh, erg hoog is. 
En uh, ja, dat, dat, dat het nog weer een stapje meer is als het ETC. Uh, des, te, des te knapper is het ook wel dat het ons wel bijna is gelukkig. Een keer vierde is net op 2000ste. Ook al uh, vierde is feitjes getraind ook. Ook in Valencia en ook weer in Aragon. Alleen dit kwam er gewoon net allemaal niet uit. Dus uh, alles moet meezitten. Ik moet zeggen, er werd erg soms zelfs te ruig gereden. Dan zeg je, ja, dan moet je mee. Maar je moet ook, ja, ik zeg al, we zijn nog een opbouwend uh, coureur aan het maken. En uh, je moet ook af en toe wel met je verstand blijven rijden. Maar er zijn er wel een paar bij die gewoon zeker niet meer met verstand rijden daar. En uh, als je dan nog niet ervaring genoeg hebt, dan, uh, dan moet je wel, uh, ja, ja, soms net eventjes iets meer eieren voor je geld kiezen. En over uh, nou, die opleiding gesproken, misschien dat Sonta daar dan ook wel antwoord op heeft. Kijk, worden jullie als coureurs bij de Red Bull Rookies, worden jullie ook, zie je ook jullie veel met elkaar optrekken? Wordt daar ook met de coureurs onderling over gesproken hoe jullie op de baan met elkaar omgaan? Eigenlijk niet. Nee, eigenlijk te weinig. Um, je hebt meestal wel briefings. Alleen, dan zeggen ze bijvoorbeeld wel, uh, de rijderscoach die zegt eigenlijk altijd ja. Bijvoorbeeld uh, als dan vliegtrek dus één is, ja, gewoon de baan bekijken en niet direct zo hard gaan. Maar dan luistert niemand naar. Iedereen kijkt direct volgaans, plankgaans, is de baan nieuw. Dat maakt niet uit. Voor, voor iedereen ook al, ook al komen we nou in één keer op een circuit dat gisteren is neergelegd. Iedereen gaat direct van, van rondje één plankgaans. Dus ja. En eigenlijk over het agressief rijden waar het dan echt om draait, daar, daar wordt eigenlijk weinig tot helemaal niks over gezegd over, tegen ons. En wat voor tips worden, worden er aan jullie nog wel verder meegegeven zeg maar, voor een wedstrijd of, uh, of voor een kwalificatie? Ja, eigenlijk nooit echt iets belangrijks, omdat je toch eigenlijk alles wel weet. Maar ja, de, eh, als je echt bijvoorbeeld vragen hebt, dan kan je het natuurlijk al vragen als je ergens last hebt. Maar ja, Meestal voor het race weekend zeggen ze wel welke versnelling je welke bocht moet doen. We doen altijd een trackwalk met z'n allen. Ja. Maar ja, per se over het race weekend krijg je niet heel veel te horen. Want er zijn 25 rijers. Twee rijers kozen waarvan eigenlijk eentje maar echt iets doet. Dus ja, dan krijg je sowieso niet heel veel te horen. Nee, En dan uh, nu overschakelen naar de plannen voor, uh, voor het seizoen 2021. Uh, een, een mooi plan, een uh, ambitieus uh, plan wat jullie uh, gaan doen. Uh, in de junior WK Motor 3, eigenlijk de, de vervolgstap van de European Talent Cup, gaan jullie rijden. Uh, nou, daar zitten eigenlijk de, 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 de fabrieksteams en de grote teams uit de WK Motor 3 zijn er allemaal vertegenwoordigd. Uh, maar jullie gaan daar met jullie eigen team van start. Uh, Jurgen, kun je wat meer vertellen over, uh, ja, over de keuze en uh, ja, waarom een eigen team? Ja, dat, dat is niet helemaal bewust zo gekomen. Um... Er waren zeker na Gres en na Aragon de wedstrijden van het ETC, waar er best wel veel aanvragen bij mij neergelegd van, joh, we zouden zondag graag in ons team willen. Nou, dan ga je eens met, ik heb zeker met zes, zeven team-eigenaren om tafel gezeten, van Estrella Glicia tot en met La Galice team. En ja, daar zijn er zoveel eerlijk gezegd die, die ook wel interesse hadden in zondag. Buiten dat blijft het gewoon natuurlijk nog steeds dat je een heel groot budget nodig hebt om zoiets te kunnen doen. Ja, kijk, je gaat nergens voor niks nog rijden. Dus... Nee. Uh, dus je, je moet een bepaalde keuzes gaan maken waar, welke kant dat je op wilt. En uh, ja, toen kwam ik ook met mijn sponsoren uh, ja, overeen eigenlijk. En, en, en die zeiden, nou, we zouden ook eigenlijk graag zien dat je het gewoon misschien... Kan je het zelf niet doen? Nou, daar, daar komt wel heel wat bij kijken. Want mijn know-how is wel groot, maar ik weet natuurlijk weinig van een echte motor drie fiets af en alles omheen. Hè. Het voordeel alleen wat ik heb, is dat ik wel heel veel mensen ken. Dus wat ik niet weet, dat die kennis haal ik weer bij andere mensen weg. Ik noem maar een, een Peter Bon. We werken nou een beetje samen met het SRT-team, zeg maar, het Spang Racing Team. Daar gaat de chef-monteur, die bekijkt ook met mij mee in alle data's en alle, wat hij kan, probeert hij ook mee te komen. Dus, dus we hebben gewoon de beschikking over een, over een hele mooie Honda met, met alles erop en eraan. En de lijntjes met, met telefoons kunnen gewoon openstaan met vragen. En dan hoeft het, uh, ja, dat zegt Zond ook al, het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. En zo moet je het ook niet maken. Het moet, je moet het ook niet moeilijker maken dan het is. Nee, uh, Spanjaarden nee. komen wel eens met 10, 10 of 15 monteurs en alles erop en eraan en noem maar op. En wij staan eigenlijk met, met drie man en we winnen nog bijna het ETC. Dus dat wil zeggen, je hoeft het niet moeilijker maken dan het is. Je moet het gewoon heel klein houden. Maar wel, uh, ja, als Zond iets te vertellen heeft over de motorfiets, dan moeten we dat heel snel kunnen vertalen. En dan zijn de schakels natuurlijk heel kort in een heel klein team. Dus... Ja. Uh, dus ja, we kunnen we proberen gewoon dit jaar gewoon zoveel mogelijk kilometers te maken. Het is echt een serieuze Honda, weet je. Je praat gewoon over een, een wereldkampioenschapsfiets uh, van het hoogste niveau. En uh, er worden meer met KTM's rondgereden in het junior WK dan met Honda's. Het heeft met een kostenplaatje ook te maken, want Honda is gewoon wat duurder. 
Maar uh, ik denk dat uh, we hebben voor deze richting gekozen, om het dan maar op uit te laten komen, uh, met Honda. Omdat uh, Zonta gewoon uh, heeft aangegeven ook dat, dat hij met zijn ETC Honda ook lekker veel gevoel heeft. En uh, ik wilde eigenlijk gewoon de kant op gaan uh, waar het meeste gevoel en, uh, naar uitging. En dat ging toch bij hem ook naar de Honda uit. En dat heeft met het aluminium chassis te maken, denk ik, ten opzichte van een stalen brugframe uh, zoals KTM het rijdt. Die moet je gewoon wat wilder rijden. En zonder zijn rijstijl, die past denk ik gewoon veel beter bij de Honda op dit moment. Ja. Misschien ook voor de kijkers thuis. Hè? Van het grote verschil tussen de European Talent Cup uh, en de, ja, de Junior WK Moto 3 klasse qua techniek en wat er mag. Wat, wat, wat zijn de grote verschillen? Ja, het, het grote verschil is toch wel... In de basis is natuurlijk de ETC motor een, een vrij simpele, al, al tien jaar geleden uitgevonden motorfiets door Honda. En die blijft letjes heel en daar kun je heel goede kilometers mee rijden. Die kunnen jongens best wel snelle rondetijden mee rijden. Maar een echte junior WK motorfiets, up-to-date met alles erop en eraan. Dan praat je over, uh, je gaat van 40 pk naar ja, 50, 55 pk. En je gaat 20, 30 kilometer meer topsnelheid bereiken. Uh, de banden zijn een iets hoger niveau, zijn iets zachter compound. De rondetijden duiken echt met, met uh, zo'n 3, 4 seconden nog terug naar beneden toe. Dus er zit nog wel een, een behoorlijk uh, verschil in, zeg maar... Uh, uh, desalniettemin, het blijft gewoon een, eenzelfde motorfiets op uh, 17 inch wielen. En dus ik zie ook geen probleem voor Zonta eigenlijk, eerlijk gezegd, om, uh, om deze stap te maken. Uh, die is de laatste tijd, jaren, door eigenlijk niemand hier in Nederland echt gelukt. Uh, buiten Boom eigenlijk, die, die, die vanuit Rubisch dan door is gegaan richting uh, de Grand Prix. Maar uh, ja, het, het wordt wel tijd dat, dat we weer door gaan stromen vanuit het WK Junior, uh, Moto3, naar, naar de Grand Prix. Ja, absoluut. Uh, als ze maar in de Grand Prix inderdaad komen, sowieso dat de Nederlanders weer meer Nederlanders in de Grand Prix hebben, zal, uh, zal wel prachtig zijn. Uh, Sonta, hoe kijk jij ernaar om uh, met, uh, met deze Moto 3 fiets te gaan rijden? En wanneer ga je voor het eerst uh, met die Moto fiets rijden? Weet je dat al? Nee, geeft niks. Maar weet je ook al wanneer je voor het eerst met deze Moto fiets gaat rijden? En hoe, hoe kijk je daarnaar uit? Um, wanneer ik er nog op gerijden, dat weet ik nog niet. Maar ja, ik kijk er wel naar uit, want het is een hele nieuwe uitdaging, nieuwe motor. Dus ja, je ziet altijd bijvoorbeeld op tv met de, met de Grand Prix, of als je bijvoorbeeld op de paddock loopt, dan zie je al die Moto3 fietsen. En dan mag je er nou eindelijk op eentje gaan rijden, dus dat is, wel, dat is wel fijn, dat is wel een goed gevoel. Ja, dat is heel gaaf. En uh, durf je voor jezelf ook, heb je, heb je die, misschien met je vader en met je oom Patrick, heb je, heb, je, heb je het ook over gehad van wat een... Wat jullie dit jaar verwachten qua doel, of, of is, dat, is dat nu nog heel moeilijk in te schatten? Nee, we hebben het niet over gehad, maar mijn doel is toch wel om... Ja, ik wil wel zo snel mogelijk eigenlijk in de punten weten te komen. En dan vanuit daar een keer proberen een mooie staat mee te halen. Dat, 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 dat moet wel kunnen lukken misschien wel. Dat is wel het doel. Kijk jij daarnaar, Jurgen? Nou ja, ik, ik, ik denk zelfs dat het... Uh... Dat het doel best nog wel iets hoger mag worden gesteld. Uh, wat, wat die afgelopen jaren heeft laten zien als je die lijn door weet te zetten. En dat bedoel ik ook mee dat je natuurlijk en blessurevrij moet blijven. En, en uh, een beetje uit die crashzone blijft. Uh, dat is hem afgelopen jaar goed gelukt. Dan denk ik dat hij uh, in een hele korte tijd niet alleen punten gaat halen. Maar ook gewoon mee gaat doen in de top 10. En uh, mee gaat doen met, met concurrenten om hem heen. Waar hij ook in de Rookies Cup mee heeft gereden. En dat bedoel ik ook. Uh, dan, dat zijn ook de toppers natuurlijk. Holgado en de Salvador en noem maar op. En uh, van liefleeg ga je daar gewoon een keer mee in gevecht. En uh, of, je nou, uh, of je daar nou een keer tiendes wordt op, uh, op, op drie seconden. Dat is, dat is interessanter dan zeg maar vijfdes worden op één minuut. Dus uh, het ligt een beetje aan de wedstrijden. En misschien een keer een mooie regenwedstrijd ertussendoor. En je moet van alles zien te leren. Dit wordt echt wel een, een, een leerjaar. Uh, ja, waardoor je gewoon uh, stappen naar voren moet kunnen maken. Maar ik, uh, ik heb wel alle vertrouwen in zon. Het traint op het moment hard. Hij is fysiek hard bezig. En uh, dat zal zijn vruchten echt wel af gaan werpen. Ja, en ja, we hadden het net al even kort over, maar uh, komend jaar niet meer in de Red Bull Rookies. Uh, is dat een bewuste keuze om daar uiteindelijk dan puur voor het Junior WK te gaan? Ja, dat is, uh, uiteindelijk is dat wel een uh, bewuste keuze geworden. Uh, ik denk samen met, uh, met nog steeds de COVID-perikelen die we hebben, uh, met reizen en alles erop en eraan, was het afgelopen jaar zo'n hectisch jaar ook. Uh, dat gaat ook wel eens ten koste van het rijden. Buiten dat, we doen het junior WK natuurlijk met de Honda. En dan met de KTM en de Rubens Cup is gewoon, denk ik, een vervelende kwestie. Omdat je dan met twee compleet verschillende motoren aan het rijden bent. 
En uh, dat kan het wel eens uh, tegenvallen. En uh, ja, we hebben daar een hele mooie tijd gehad. We zijn misschien een jaar te vroeg begonnen in de Rubens Cup. Dat denk ik eerlijk gezegd achteraf nog wel. Uh, hij was misschien erg aan de jonge kant. Hij ging heel erg goed. Daar lag het niet aan. Maar uh, ik denk dat nu beter de bewuste keuze kan gemaakt worden. Concentreren op het junior WK. En uh, die weekenden moet je goed rijden. En daarnaast gewoon veel blijven trainen, trainen, trainen. Maar dan wel met identieke motorfiets. Waar je ook gewoon oh ja, de wedstrijden mee gaat doen. En niet allemaal omswitchen. Ik zag een vingertje. Ja, er is een paar vragen in voor je. Ja, dat lijkt me goed. Dat lijkt me goed. Ja. Dan komen we straks in tijdnood, want er, er komen best veel vragen binnen. Leuk. En ja, even mijn excuses dat ik uh, wat naar boven zat te kijken, naar links, naar rechts. Uh, maar dat kwam even door de, de technische ongemakjes die we hadden. Mijn excuses daarvoor, dus uh, ik zat af en toe een beetje raar naar boven te kijken, zag ik uh, zelf al uh, terug op beeld. Maar uh, naar de vragen, uh, even kijken. Sonta. Uh, we hadden het net al over Jeffrey Buijs. Jeffrey Buijs werd wereldkampioen in de World Supersport 300. En Gerard van Maasdijk vraagt van... Zie je zelf uh, ooit in de World Supersport 300 te rijden? Hoe kijk je daar tegenaan? Nee. Dat is niet mijn doel om, daar, uh, om daarin te gaan rijden. En niet dat dat een slechte klas is. Alleen mijn doel is wel om gewoon in de Moto3 te blijven. En dan via daar door te stromen. En niet naar de 300, 600, die kant op. Nee, duidelijk, duidelijk. Andere vragen, die komt van Hans van Tilburg. Uh, ik stel hem aan uh, Jurgen. Uh, of Jur Jurgen, uh, hebben jullie een meerjarenplan? En hoe ziet dat meerjarenplan eruit? Ja, we hebben zeker wel. Uh, we werken eigenlijk, ja, sinds dat stond eigenlijk wel uh, een beetje talentvol bleek met de NSF. Hebben we met de NSF honderd uh, toen de tijd nog bij Bodena. We hebben eigenlijk al wel een, een, een soort van klein plan proberen te maken. Welke kant gaan we op? En dat was al vrij snel duidelijk dat ik een, in eerste instantie een eigen bouwmachine maakte. Daar ging ik mee in België rijden. Daarna proberen we met, met de Honda van de ETC afgelopen jaar, nou dat begon net toen die 12 was, zoveel mogelijk kilometers mee gaan rijden. Dus dan ga je eerst één of twee jaar ETC doen. Nou, dat is twee jaar eigenlijk. Echt een fulltime twee jaar geworden. Doen we mee voor het kampioenschap. Nou, nou zit er één of, of uh, maximaal twee jaar junior WK aan te komen. En dan, dan moet er eigenlijk de overstap gemaakt kunnen worden naar het WK Motor 3. Je kunt niet overal vier, vijf jaar blijven hangen. Want dan, dan heb je of niet genoeg talent. Of het kan zijn dat je een blessure oploopt en daardoor gewoon een jaar wat verlaat bent. Maar we lopen praktisch nog wel een half tot een jaar voor op ons schema. Ja, mocht echt alles naar, naar wens verlopen, dan is er ook misschien nog wel een mogelijkheid om vanaf 22 zelfs al gelijk in het wereldkampioenschap deel te nemen. Dat ligt er maar net aan hoe dat dit jaar gaat verlopen. Met alle wedstrijden en alle prikkelen eromheen en weer. En uh, daar kunnen we halverwege in het zoen kunnen we best wel een besluit maken van die kant gaan we op. Nou, leuk om te horen. We slaan deze video op, dus die is ook nog na te, te kijken. Dus uh, wie weet uh, gaan een aantal mensen jullie over uh, een tijdje eraan herinneren wat we hier vanavond, uh, of wat ze hier vanavond gehoord hebben. Maar uh, ja, we laten het, uh, hopen dat alles uh, goed uitpakt. Uh, Meerdere vragen gaan eigenlijk over dat de, de mensen of de, de kijkers jullie vergelijken Max en Jos Verstappen. En een van de vragen, en die komt van Randy van Maasdijk, en ik vond het wel een hele leuke. In de Max Verstappen documentaire op Sikkel onthult Max dat vader Jos hem ooit eens na een slechtste prestatie in Italië uit de auto heeft gezet na een verhitte discussie. Jos reed vervolgens alleen naar huis. Is zoiets bij jullie wel eens eh, voorgekomen? Nee. 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 En dan nee, mag ik ook dat dan nooit uh, Nee, ik laat hem gewoon uh, op het circuit achter. Ja. <laughs> <laughs> je moet eigenlijk, uh, in mijn optiek moet je één ding altijd aanhouden. Dat is, uh, zolang je op het circuit bent, dan kun je wel eens een keer wat woorden hebben met elkaar. Of je kan uh, oneens zijn. Maar dan kun je uitpraten. En dat moet eigenlijk s'avonds al gebeurd zijn. Ga je op dat moment dan van het circuit af, heeft de wedstrijd plaatsgevonden en het is klaar. Dan moet je eigenlijk... Zodra je de poort van het circuit dicht trekt achter je, moet het voorbij zijn. Klaar. Dan, dan is de focus gericht op het volgende doel. En het volgende doel is de volgende wedstrijd om de volgende training eraan te komen. En niet meer nablijven uh, zeveren over, over dingen die geweest zijn. En uh, ja, dat weet, dat weet Zonta ook. Zo sta ik er in ieder geval wel in. En ik probeer dat ook aan te houden. Dat zal niet altijd lukken. Maar uh, we, we proberen wel gewoon uh, de afspraak te hebben. Circuit dicht, mondje dicht en klaar. Doorgaan. 
je bofma met zo'n vader uh, Zolta. Dus uh, ja. hoeft niet te lopen. Hoor je dat? Uh, <laughs> Hoor je dat, manneke? <laughs> hey, maar goed, nou ga ik de volgende vraag aan jou stellen, Zolta. En uh, Jeroen Reus die vraagt, jullie trainen natuurlijk vaak op een supermotaar. Maar wie is sneller op een supermotaar? Jij of je vader? Ik. Kijk. Dat ja, is het. Ja, nee, ja, papa, heeft wel, papa heeft wel een paar keer geprobeerd, maar ik heb het niet bijhouden. Nee, dat lukt me niet. Ik kan je wel een paar foto's sturen, maar het ziet er eigenlijk ook allemaal niet zo, niet zo heel netjes uit. En als hij dan bij de bocht aankomt, dan als hij terugschakelt, opent hij het gas. Alsof het een tweetakt is. Dat hoeft helemaal niet met deze motor, maar dan doet hij zo het gas open. Zo, hun, hun, hun. Alsof het tweetakt is. Dus hij snapt nog niet helemaal hoe het nou werkt, volgens mij. Oh, kijk. Nou, uh, we zijn er weer, uh, Jurgen. Dus uh, goede woorden, maar je krijgt hem drie keer zo hard terug. Dus uh, leuk antwoord. Uh, ik, ga gewoon een keer, ik ga gewoon een keer zo vaak oefenen dat ik hem toch nog net de baas kan. Maar ik denk niet meer dat het gaat lukken, jongens. Dat gaat het niet meer worden. Nee, ik denk dat je daar al snel bij moet zijn. Ja. <laughs> hey, uh, Sonta, een volgende vraag. En die, die stel ik ook aan jou. Uh, we hebben het zo straks uh, uh, al uh, over de avonturen van je vader gehad in uh, Dakar. Zie je jezelf in de toekomst ook nog wel eens uh, ooit een Dakar uh, rijden? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Eerst maar kijken hoe het met racen gaat en dan kunnen we daarna altijd kijken. Maar het staat, het staat nou niet per se op dat ik echt per se wil doen. Maar ja, als het ooit ervan van komt en ik ben klaar met racen, dan wie weet. Oké, okay, nou. Maar wacht er uh, nou maar heel lang mee dan, want uh, ga eerst maar lekker racen. Ja. Ja. Tja. Ja. Eerst lekker op de asfalt, dat lijkt ons veel beter. Um, Hans van Tilburg vraagt, hoe was het om in twee verschillende klassen te rijden af, uh, afgelopen zoek? Was dat moeilijk om toch iedere keer op twee uh, totaal verschillende motorfietsen te moeten rijden? Zondag. Ja, het was, het was niet makkelijk, maar ja, het was wel leuk, want je, je blijft maar rijden. Want helemaal dit seizoen was redelijk dan verkort, alleen had je eigenlijk alsnog evenveel wedstrijden. Dus je bent wel weekend of weekend bezig en... Dat, dat is wel leuk, want je kan de hele tijd doen waar je, wat je het liefste doet natuurlijk. Dus ja, in dat opzicht was het leuk. Alleen de hele tijd van motor switchen en dat soort dingen, dat, dat is niet heel makkelijk. Nee, duidelijk, duidelijk. En ja, jij, ja en dan kijk ik er uh, zeg maar of, uh, ja, als uh, journalist of als uh, motorsportliefhebbenaar. De uh, Honda is een makkelijker te bereiden fiets. Jij, jij rijdt heel soepel de bochten. En volgens mij moet je op zo'n KTM moet je echt breken, remmen, uh, veel uh, ruiger rijden. Klopt dat? Ja, het verschilt. Sommige coureurs zijn juist sneller met de KTM en sommige juist met de Honda. Dus het is maar net hoe je ermee rijdt. Er zijn jongens die in de, in de European Tail Cup helemaal niks ervan kunnen, bij wijze van spreken, of met de Honda. En dan in de, op een KTM of in de Lucas Cup dan, dan in één keer wel tempo hebben. Dus het is ook echt puur gewoon hoe, hoe je er zelf maar mee omgaat, hoe je er zelf mee rijdt. Ja, oké. Okay. Als we doen er nog eentje, die komt uh, op YouTube uh, binnen. Ja. Uh, zoals je al verteld hebt, Jurgen, is er, uh, de vraag is van Theo Smits trouwens. En, zoals je al verteld hebt, Jurgen, is er veel interesse, of was er veel interesse voor teams voor zondag. Hoe hou je deze teams op afstand uh, zo, zo lang mogelijk, zodat je zo lang mogelijk zelf de begeleiding in handen kunt houden? En wanneer kan hij de overstap maken naar een ander team? Dat is de vraag. Dus uh, een beetje drie vragen in één, maar... Ja, ik snap, ik snap wel de, de vraagstelling eigenlijk. Uh, ja, het is wel eigenlijk heel altijd... Het is onlonkelijk natuurlijk om gewoon uh, je coureur ergens bij iemand af te zetten. Mijn team zegt, nou, dat is nou een topteam. Ja, ik noem maar Estrella Galicia of zo. Maar dan krijg je ook weer berichten vanuit zo'n team te horen. Waar, waar ik ook weer rijders en, en, en begeleiders en toevallig uh, uh, managers ken. En die zeggen, ah, toch oh, moeilijk dit en dat. Wij gaan er weer uitstappen, we gaan weer iets anders doen. En op een gegeven moment begon mij ook wel een beetje te twijfelen van, joh, zou ik hem wel in een team willen hebben? Dus uh, ik, ik heb ook bij de meeste teams waar ik mee in gesprek ben gegaan, heb ik ook eigenlijk wel als, als ijs erbij gezet. Ik hoef er niet constant bij te zijn, maar ik wil wel een vinger in de pap hebben. En er waren echt ook teams bij die zeiden, nou, dat willen we helemaal niet hebben. Maar het gekke, er waren ook juist de grotere teams zeiden, nou, we hebben je eigenlijk graag erbij. Iets doe je goed, want anders kan Zonta dit ook niet presteren. Dus, dus uh, ja, uh, die keuze was uiteindelijk dan toch, hè, wat we hebben verteld, uh, voor ons eigen team te gaan eigenlijk. Ja, en wanneer moet ik hem echt loslaten? Op het moment dat we natuurlijk de Grand Prix ingaan zelf. Dan, uh, dan wil ik er nog wel bij betrokken zijn, maar echt steeds meer op de achtergrond. Dus gewoon uh, een luisterend oor en uh, een beetje wel als, als zeg maar Max en, en Jos dat het doet. 
Dus uh, als er iets is, kan je me bellen en kan je me ook gewoon om advies vragen en noem maar op. Maar ik hoef niet daadwerkelijk tegen die chef-monteur te gaan vertellen wat voor veertje in de voorvorm moet of hoe dan ook. Dus uh, op een gegeven moment moet je op, op, eigen, op eigen schoentjes kunnen gaan staan. En uh, dat gaat denk ik bij zon al vrij snel gebeuren. En kan ik hem uit de handen geven? Ja, ik denk het wel. Ik zou niet weten waarom niet. Als het maar wel de juiste mensen zijn. Dat is eigenlijk het grootste. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je dat natuurlijk al jaren... Mensen. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je dat al jaren zo doet. Dat je het uh, samen met Patrick allemaal doet. Je zegt, het, uh, waarom zou ik het niet uit handen kunnen geven? Ja, dat, dat snap ik. Maar ik, aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat het in ieder ook wel best wel lastig is. Omdat je op een bepaalde manier al jaren met elkaar werkt. En dat is dan misschien ook best nog wel lastig als je straks naar de Grand Prix gaat. Als dat allemaal mag lukken natuurlijk. Ja, ja. Vandaar dat we nu ook uh, wat samenwerken, ook uh, met, met een groot team natuurlijk, ook, uh, die al in de Grand Prix vertegenwoordigd is. En, en die chefmonteur uh, kijkt bij ons dus om de hoek constant mee en, en probeert ook mee te gaan waar, waar kan is. Dus dan, dan, dan krijgt Zonta al die connectie met zo iemand, met, 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 uh, die veel ervaring heeft ook. En uh, ja, uh, ook die vragen dingen weer aan mij. Ik heb ook ten slotte 160 Grand Prix gereden, dus het is hoe dan ook, uh, het werkt altijd twee kanten op. En uh, ja. ik denk dat we hem op de juiste manier af kunnen gaan zetten. Uh, in, in wat voor team dan ook. En uh, dan zal Zonte echt wel zijn eigen weg vinden. Die is slim en uh, wijs genoeg uh, uh, om, de, om dat goed voor elkaar te krijgen. Ja. Hey, je gaf net ook al aan van het contact met het Sepang Racing Team. Dus, uh, ook al voor velen bekend als het uh, Petronas Team, zeg maar. Uh, nee, waar Wilco uiteindelijk uh, en Tadlijf en alles in de MotoGP uh, actief zijn. Uh, is dat dan ook een contact... Wat mogelijk kan doorgroeien tot, ja, tot Grand Prix niveau. Ja, wie weet. Uh, de, 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 de echte definitieve gesprekken zijn daar natuurlijk nog niet over. Uh, alle, alle kansen en opties liggen eigenlijk hier in dit geval liggen ook wel uh, liggen open. We zullen onszelf eerst moeten gaan bewijzen. Uh, we hebben gewoon op de achtergrond wat know-how. En uh, ook vanuit Honda kennen we wel een aantal mensen ook, uh, die ons kunnen helpen. En uh, we gaan gewoon kijken waar, waar, we, waar we staan aankomend jaar. En uh, als de resultaten daar zijn, dan, uh, dan gaat de rest allemaal in de treinvaart door. We hebben een paar hele goede leuke sponsoren achter ons staan. Die al jarenlang heel trouw achter Zonta staan en achter onze plannen ook staan. En uh, ja, dat, dat, dat blijft alleen maar groeien. En uh, wat dat betreft mogen we ons echt wel in ons handjes knijpen. Dat we in deze lastige tijd uh, voor elkaar weten te krijgen als zeg maar toch een eenmansteam. Ja, ja, dat kan ik me... Heel te voorstellen, want deze route, los van het niveau dat heel hoog is, is, zeg maar, is het budget ook uh, hoog zeg maar, om, om zulke soort zaken voor elkaar te krijgen. Um, je gaf net al een paar keer aan van, ja, we gaan eigenlijk halverwege het jaar eens kijken van, hey, waar, waar staan we? En ja, of er dan bijvoorbeeld nog een tweede jaar aan vast moet geplakt worden in de junior WK, of dat het misschien al mogelijk is om uh, de stap te maken naar de Grand Prix. Hoe, zie je, hoe zien jullie dat? Wat, is er een bepaald level wat je moet hebben in de junior WK Moos 3 om zeg maar, klaar te zijn voor de Grand Prix? Nou, ik denk wel dat je wel je eigen top 5 hier en daar moet kunnen laten zien. Uh, in zowel in vacatie als in wedstrijden. Het heeft geen zin als je geen top 10 rijdt in een junior WK om dan al te denken aan Grand Prix niveau. Dan ben je er nog niet klaar voor. En als je dat nooit gaat halen, dan ben je er gewoon nooit klaar voor. Dus uh, je zult je eigenlijk van voren moeten laten zien. Dat doen de Spanjaarden ook, maar er zitten hier en daar ook nog andere buitenlanders bij natuurlijk ook. Uh, we hebben het niet alleen maar over Spaans rijden. We hebben alleen te maken met... Heel veel Spanjaarden op hun eigen circuit. We rijden natuurlijk heel veel en in Gres en uh, we rijden op Valencia en dan rijden we in Argon. Maar zijn die jongens ooit wel eens in Assen geweest? Of zijn die jongens ooit in Breno geweest? Ja, dat niet. Dus uiteindelijk lopen die ook tegen problemen aan. Die circuits die ze nu allemaal kennen, ja, die, die hebben ze al jarenlang gereden. En daar liggen ze op voor. Maar ze liggen, globaal liggen ze nog niet op ons voor. Dus wij moeten ons eigenlijk gewoon zo voor te bereiden dat we, dat we hun weten te verslaan op hun eigen grond. En dan ben je eigenlijk des te meer klaar voor het volgende traject. Sonta, als je kijkt naar jou als coureur, hè, nee, je hebt dat afgelopen jaar supergoed gedaan. Je maakt echt een, een mooie ontwikkeling door. Je bent net 15 jaar geworden. Hoe, um, wat zou jij als coureur, wat, wat denk je wat nog dingen zijn wat je komend jaar graag nog wil leren of verbeteren om uiteindelijk een betere coureur te worden? Um, ik heb niet per se specifiek iets op. Ik zit zo van dat moet ik nog leren of dit moet ik nog per se verbeteren. Het is meer gewoon in het algemeen. Eerst maar de motorfiets leren kennen en vanuit daar hopelijk direct een beetje tempo te kunnen vinden. Wat ik ook in de, junior, uh, in de, in de European Talent Cup had. En dan ja, hopelijk dat dat allemaal een beetje van zijn laaie dakje gaat. Hoe kijk jij dan naar Jurgen als uh, coach uh, begeleider? 
Ja, hij moet iets betere, iets betere wheelies moet hij zien te creëren. Dan moet hij eerst goed presteren, dan mag je een wheelie maken, toch? Ja, ja. Nee, maar uh, ja, je, je blijft gewoon nu, nu groeien als rijder. Als ik zie ook dat hij uh, fysiek ook natuurlijk een stuk sterker alweer is geworden nu. En uh, wat ik al aangaf, de motorfiets en, en de kreur moeten weer één worden. En uh, dat heeft gewoon natuurlijk nou de komende ja, maanden weer even tijd nodig. Uh, maar zondag kennen de, zondag is niemand van uh, die op het motorfiets gaat zitten, tien rondjes langzaam gaan rondkijken en eens een keer om zijn schouder heen gaat kijken. Dat heb ik wel eigenlijk van het begin af aan altijd wel gezegd. Dat iedere meter die race kost heel erg veel geld. En die moet je niet te veel uh, verspillen. Dus uh, nou, soms moet ik hem, dat ik denk dat wel eens iets langzamer mag ook wel. Want hij gaat <laughs> meestal altijd wel gelijk de baan op en dan is het gelijk vol. Dat is niet, uh, daar zit geen half gas bij. Dus uh, uh, wat dat dan gaat als je dat lekker tendens door weet te zetten in het junior WK. En uh, ja, blessurevrij blijven, opbouwen. Je hebt tijd, dus je kunt, je, je kunt er echt wel wat, wat, wat langer over doen, zeg maar. Uh, we rijden ontzettend veel kilometers in zo'n junior uh, WK seizoen, maar ook gewoon in zo'n weekend. Je moet rekenen dat wij zo'n 600 kilometer aan racekilometers rijden in één weekend tijd. Dat is mega veel. Hey, je rijdt eigenlijk vier dagen eigenlijk altijd in een uh, ja, in zo'n donderdag ja. ja, dan begin je eigenlijk op donderdag al met twee keer 40 minuten, dan vrijdag weer twee keer 40, 45 minuten. En op zaterdag weer twee keer 40, twee wedstrijden op zondag. Dus er wordt nog veel meer gereden als in het WK zelfs. En uh, dat is het voordeel dat de jongens dan ook zo snel naar voren kunnen komen. Ja. Assen, we gooien er weer een paar vragen in. Want anders komen we, we zitten alweer op 48 minuten. En anders komen we lang. Ja, ik, zag je, ik zag de vinger alweer omhoog gaan. Uh, dat is ja, geen beschuldigend of wijze. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Maar gewoon even help, help. We komen niet door de vragen. Uh, de eerste vraag is van Marcel Zuurbier. Jurgen, heb je zelf nog een 500cc tweetak in, uh, in je bezit? Uh, nee, helaas eigenlijk niet. Ik ben niet zo'n uh, verzamelaar eigenlijk. Uh, nee, ja, ik heb toevallig nog wel een, een, een Dakar motorfiets staan. En, uh, maar nee, de rest uh, ben ik voor zondag wel het een en het ander ja, apart aan het zetten. Het zijn toch nog kleine motoren hier en daar. Ik heb natuurlijk een, een eigen bouwmotorfietsje voor me gemaakt. En, ja, dus, dus van lieve leven proberen we daar een soort verzameling. Mocht die heel goed leuk en doorbreken, dan, uh, dan hebben we eigenlijk alles wel staan. Zo niet, hup, verkoop we alles. <laughs> en, uh, <laughs> maar ja, dat is wel leuk op dit moment om het op die manier te doen. Ja, ja oké. Okay. Dan hebben we een vraag van Hertwig Rietbroek. Die is weer uh, voor Zonta. En die stel uh, Zonta, uh, het gaat niet met de racen zoals je wil. Uh, je, je gaat ermee stoppen. En uh, wat zou je dan uh, willen gaan doen? Ik heb nog eigenlijk helemaal geen idee. Nee, eh, ik zou het liefst wel iets binnen de sport willen blijven doen. Dus het liefst dan ook per se binnen de weg geeft die kant op. Maar ja, als dat dan niet lukt, dan gewoon in het algemeen iets met sport. Maar ik heb eigenlijk nog niet echt gekeken wat ik nou zou willen gaan doen als, ik, als het niks wordt met racen. Eh, ook niet over nadenken, want we gaan er nog steeds met z'n allen vanuit dat het wel wat wordt. Dus eh, die gedachte moet je ook gewoon eh, vasthouden. Hey, en dan heb ik er nog een andere, een, ook weer een vraag voor Zonta, een andere vraag. En uh, die is van Jeroen Ruijs en die zegt, wie is er beter, Colin of Zonta? En ik moet eerlijk zeggen, Colin heeft al gereageerd, dus, maar nu uh, jou. Uh, ja, we kunnen Colin's antwoord al wel raden natuurlijk. Dat, dat, dat kunnen we al wel raden. Nee, ja, ja, ik. ik. Ja, dan, ja, jongens, dan houden we strijd, want uh, Colin zegt dat hij beter is en Zonta zegt dat hij beter is. En uh, die strijd moeten we ook houden, want dan wordt het alleen uh, maar leuk. Samen sterk, samen sterk. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Hans van Tilburg uh, vraagt nog het VS46 opleidingsteam, is dat een optie ooit om in de motor te rijden? Maar die vraag is eigenlijk al net beantwoord. Uh, Oeh, Zonta. Ja, ik weet niet of ik die vraag wel moet stellen, maar Daniel Wesseling vraagt, hoe is het met de vriendinnetjes? Maar je... Niet best. Nee, maar je mag ook straks gewoon even persoonlijk op, uh, op de chat antwoorden, als je niet, liever hier niet over wilt praten als je vader erbij is. Dus uh, kijk maar even. Dus, uh... dan... Nee, nee, ja, eigenlijk niet echt mee bezig. Nee. Nee, nee. Nou, maar goed, we gaan uh, gauw weer naar de vraag voor uh, Jurgen. En die is van uh, Jenneken Hiddink Enink en die vraagt, Jurgen zou je willen ruilen met Zonta als je terugkijkt naar de start van je eigen racecarrière? Um, ja, zeer zeker eigenlijk. 
ten eerste, wij begonnen natuurlijk veel later pas. Ik, ik, ik raakte mijn eerste racemotor. Nou, dat was gewoon een standaard uh, RD Yamaha 350LC. Toen ik pas 16 was. Dus uh, als ik zie waar die jongens nu al zijn. En ze beginnen ook wel erg vroeg. Uh, ik heb me ook wel eens afgevraagd, is het niet te vroeg? Maar uh, ja, ze zijn zeg maar, uh, uh, zeg maar op, de, op, de, op de leeftijdsgrens 15, 16. En toen waren wij, nou ja, ik denk al 2, 23. Dus ze zijn ons gewoon 5, 6, 7 jaar voorbij ja, eigenlijk al gestreefd. En uh, wat dat betreft, ja, zou ik best wel in, in zijn schoenen willen staan. Die op zo'n leeftijd al met dit soort motoren mag rijden. Is toch wel vrij uniek, ja. Ja, ja. Ik denk dat je hem zo even achter zijn broek moet, want hij is achter de vriendinnetjes aan, want hij heeft de camera uitgezet. Dus uh, ik zou zo even op de deur kloppen als je aan de andere kant uh, komt, uh, Jeroen. Want, uh, hij, kijk, oh, hij is er nog wel, maar hij heeft geen beeld meer. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ja. Oh, nou. Ja, ja, ja. Is Breda uit de lucht gevallen? Nee, ik weet het niet. Nou, we horen je nog wel, Sofou. We gaan afsluiten bij deze, dus ik denk, uh, ja, goed. Uh, uh. Onze excuses voor het ongemak. Uh, we laten het hierbij. Dit was de tiende uitzending uh, van de Racesport Live Chat, de avondklok. Voorlopig even de laatste. We hebben in het begin van de avondklok gezegd, uh, we gaan niet meer starten. Nou, we hebben het, uh, tien uitzendingen gemaakt. Alleen onze regering heeft besloten om er nog een uh, paar weken aan vast te knopen met de avondklok. We blijven zeker dit doen. Maar we gaan even intern overleggen hoe vaak we het doen. We denken twee keer per week uh, dat we het vanaf volgende week uh, uh, zullen gaan doen. Uh, wij komen daar zo snel mogelijk op terug. Hou racesport.nl in de gaten. Maar in ieder geval super bedankt. Ten eerste wil ik Zonta en Jurgen van der Voorberg bedanken voor hun medewerking vanavond. Asse ook heel hartelijk bedankt voor uh, jouw inbreng vanavond weer. Het was fantastisch. Super. Alle kijkers bedankt. Hebben jullie ervan genoten? Laat het ons weten via een app, een duimpje of een leuk berichtje in de chat. Dank voor het kijken allemaal.